0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐》速递。各位早上好，我是今日主播杨子文。今天是2019年7月3号，星期三。首先来看今日要闻。国家主席习近平2号在人民大会堂同土耳其总统埃尔多安举行会谈。习近平指出，中国和土耳其都是重要新兴市场国家和发展中大国，双方加强战略合作具有重要意义。本地新闻， 7月2号，记者从市发改委获悉，国家发展改革委批复了西安市城市轨道交通第三期建设规划，同意西安市城市轨道交通第三期建设规划建设1号线三期、2号线二期、8号线、十号线一期、十四号线、十五号线一期、十六号线一期等七个项目，总长150公里，估算总投资约969亿元。规划期为二零一九到二零二四年。根据中央扫黑除恶第十二督导组工作部署和省委要求，七月二号下午，我市召开扫黑除恶专项斗争领导干部谈话会，市长李明远出席并讲话。他强调，要提高站位，强化措施，健全机制，深挖彻查，推动我市扫黑除恶专项斗争取得扎实成效。昨日上午，记者从省教育考试院获悉 ，2019 年陕西高考录取日程安排出炉，将于7月5号至8月16号进行。7月2号下午，省人社厅、省财政厅召开视频会议，安排部署我省退休人员基本养老金调整工作。这是自2005年以来连续第十五年调整企业退休人员基本养老金水平。也是二零一六年以来连续第四年同步安排适当提高企业和机关事业单位退休人员养老金水平，我省将有二百六十六万退休人员受益。今年是西安市首次实施八年级初中学业水平考试。今日下午，我市八万七千零七十一名八年级学生将参加初中学业水平考试笔试科目，笔试科目为生物学和地理两科。九年级中考时间为七月四号至七月五号。暑期旅游旺季将至，携程暑期全球酒店价格指数显示，上海、北京、西安、大阪、东京、新加坡等城市入选境内外热门目的地，其中西安成为今年暑期酒店目的地的最大黑马，首度跻身境内前三。记者从全国城市空气质量发布平台了解到。今年上半年，西安收获了一百零二个蓝天，同比增加十四天，空气质量改善幅度位列关中第一，全省第二。记者昨日从高新区交筑建局获悉，高新路南延伸东侧规划路近日已正式通车，北起科技八路，南至木塔壁路，全长共三百一十七米，红线宽度二十米。二号，市发改委发布关于核定一百五十五路等三条公交线路票价的函，同意一百五十五路、一百五十八路、一百五十九路公交线路实行空调车二元一票制。记者昨日从我市部分客运站了解到，暑运来临，西安市内各大客运站目前已经开始预售车票，同时采取多种措施方便市民出行。七月二号下午，陕西物联网开放实验室正式投入运营,营。该实验室也是继福州和杭州后，全国第三家物联网开放实验室。国内新闻，外交部发言人耿爽二号表示。七月一号，在香港特区发生的暴力冲击立法会大楼、肆意损坏立法会设施的行为，是践踏法治、危害社会秩序的严重违法行为，我们对此予以强烈谴责。中央政府坚决支持香港特区政府和警方依法处置该事件。中方对有关国家粗暴干涉香港事务和中国内政表示强烈不满和坚决反对。国家统计局一号发布的报告显示。二零一八年，我国人均国民总收入达到九千七百三十二美元，高于中等收入国家平均水平。近日，教育部办公厅印发通知，要求暑假前开展专门安全教育活动，聚焦溺水、交通事故、食物中毒等，合理布置暑假作业，严禁布置要求家长完成或需要家长代劳的作业，严禁中小学生学科类培训班超标超前培训，拒不整改依法依规处罚。直至吊销办学许可。近日，人社部发布报告显示，目前国内电竞从业人员超过五十万，其中本科以上学历占百分之十六，百分之八十六电子竞技员从业者的薪资是当地平均工资一到三倍。二号，由工业和信息化部指导，中国电子信息产业发展研究院和腾讯、微信开发的“英佩乳粉追溯”微信小程序正式上线。消费者扫描商品标签上的二维码，就能辨识真假，查询到生产日期、批次、厂家和检测结果等信息。今年第四号台风木恩已经形成，其中心位于距离海南省万宁市偏东方向约六十五公里。中央气象台已于二号傍晚发布台风蓝色预警，预计台风木恩将于三号凌晨到上午在海南文昌到陵水一带沿海登陆。二号。中国工程院相关负责人对外公开表示，已经关注到网络上反映李兆申有关论文涉嫌抄袭的情况。中国工程院高度重视，按程序启动调查工作，与海军军医大学取得联系并开展调查核实。七月三号起，北京市将全面取消手机一卡通开卡费。届时，安卓手机用户及华米手表用户均可免费开通京津冀互联互通卡。据悉，北京是全国第一个全面取消手机一卡通开卡费的城市。辽宁省绥中县宣传部二号发布通报称，据县公安局报告，高台镇水口村小学校长毛某军涉嫌强奸猥亵该校女学生，已被刑拘。该案已于七月一号移交至检察机关，再走批捕程序。目前案件正在进一步审理中。近日，上海的垃圾清运师傅荀思伟在处理垃圾时发现。一个废弃纸盒中竟有十八件黄金饰品，便主动上交。失主刘先生很快被找到，原来这些黄金饰品刘先生苦苦找了三年，其中既有孩子的诞生礼，也有他和太太的定情信物。刘先生在清理垃圾时，随手将装有事物的一只废物纸箱放进可回收垃圾箱内，所幸被巡师傅及时发现。暖新闻：世界著名麻风病防治专家李桓英今年已是九十八岁高龄，但她仍是一名上班族，现任北京热带医学研究所研究员。一九五零年，李桓英成为世界卫生组织官员，几年后，面对世界卫生组织续聘的邀请，李桓英拒绝了：“我是中国人，我要回到我的家乡，不管做什么事业，救命都是先救自己的家。”微调查，近日有媒体报道，随着毕业季和暑期来临，整容市场也火热起来。十八岁的小沈刚参加完高考，便决定整容。他认为，不能因为长相输在起跑线，长相出众意味着能在大学交到更多朋友，甚至未来有更多求职机会。准大学生为赢在起跑线去整容，你怎么看？更多精彩内容，请持续锁定我们的官方微信。明天，不见不散。